0: Es freut mich, heute mit euch das zu teilen, was mich die letzten zwei Wochen intensiv, oder besser gesagt, wo uns als Familie die letzten zwei Wochen intensiv beschäftigt hat. Christino hat es schon vor zwei Wochen gesagt: Ich glaube, der, der am meisten profitiert von der Predigt, ist der, der sich vorbereitet und selber predigt. Heute sind wir ja im Thema. Hashtag Jesus, was um Jesus geht und heute sind wir bei dem Vers, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Letzte Woche war es, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Vor etwa drei Wochen, bin einem Donnerstagabend, bin ich alleine gsi. Meine Frau ist in Ausgang, ich gerade auf Gas gegangen zu der Anständigen und ich hatte das Privileg, Jetzt ja, das ist bei uns Ausgang. <lacht> ja, wir empfinden es wirklich so. Letzte Woche haben wir den Hochzeitstag übrigens gefeiert beim Livestream mit den anständigen, weil das sind unsere Freunde und es ist cool gewesen. Auf jeden Fall habe ich das Privileg gehabt, unsere Kinder ins Bett zu tun. Das läuft am so ab. Lisa, die ist meistens schon am um 8. Uhr total müde. Das ist kein Problem. Du kannst sie ins Bett legen und die schläft gerade ein. Bei der Johanna, sie ist jetzt auch gerade da, braucht es manchmal ein bisschen länger. Du musst noch dort im Zimmer sein, musst sie bescheln, weil sie hat meistens Angst dass, wenn sie allein ist. Und dann, wenn sie dann schläft, dann ist gut. es gut. Sie war etwa, glaube, ich, etwa Viertel vor neun und sie ist eingeschlafen. Glück gehabt. Da bin ich in die Stube, bin aufs Sofa gehockt, und dachte, das kann ich ein bisschen relaxen, und ich glaube etwa so um halbe zehni höre ich die Johanna brüllen. Ich muss vielleicht noch sagen, bei uns schlafen Kind im gleichen Zimmer und ich habe gewusst, hey, wenn sie jetzt zu lang brüllen, dann weckt sie die Lisa auf und da habe ich wirklich ein Problem. Zwei Wochen Kind, um halbe zehni, ja, ist nicht so easy. Und die, die schon bei mir die Hause sind, die wissen, bei uns ist ziemlich viel automatisch. Also etwa am 7 Uhr am Abend gehen alle Storen runter und am 7 Uhr am Morgen gehen wieder alle Storen rauf. Und so bin ich dann aufgestanden ziemlich schnell in das Kinderzimmer hinterher und dann ist natürlich im Gang in ein Licht angegangen vom Bewegungsmelder. Und dann ich, habe ich mit dem Ski von dem Licht, vom Gang, hab ich noch ins Kinderzimmer gesehen und ich habe gesehen, dass es ein riesiger Puff ist in dem Kinderzimmer, weil aufräumen habe ich nicht auch noch geschafft, neben dem Kind ins Bett zu aber es langt mir, um zwischen diesem Puff zu der Johanna zu gehen. Und dann habe ich gesehen, ihre Fällt ihr ein Uki, ihre Fällt das Blüstier, wo sie über alles liebt. Ich gebe ihr das und sie beruhigt sich wieder und schlaft wieder ein. Ich dachte, wow, jetzt habe ich Glück gehabt. Jetzt schläft sie wieder. In dem Moment geht das Licht ab im Gang. Und es wird dunkel in dem Zimmer. Rein. Stockdunkel. Und ich weiss noch von vorher, es riesen Überall Klötzchen am Boden. Ich dachte, was mache ich jetzt? Ich weiß ungefähr, wo Türen ist. Ich dachte, ich darf ja nie aufstehen. Ich will mich ja nicht verletzen. Ich will nie nicht anschlagen, dass ich irgendwie Lärme mache und beide Kinder wieder wach sind. Und so denke ich, jetzt gibt es eine Strategie. Fürs nicht zu fest laufen. So vor sich her schlafen. So dass du alle, alle Spielsachen so vor, weg vor dir gehst, dass du ja nie draufstehst. Und dann schaffe ich es im Gang und im Gang geht es leicht wieder an und ich sehe wieder alles. Krass, oder? <lacht> oder, ich äh, glaube, vor zwei oder drei Wochen sind wir in Leukenbad in der Ferie. Gewesen. Und wir haben in so einer Wohnung gehabt. Und wir haben alle zusammen im gleichen Zimmer geschlafen mit dem Kind. Und, äh, wir hatten noch ein Bad, gehabt. und in der Nacht muss ich ab und zu aufstehen, um aufs WC zu gehen. Dann mache ich das Licht nicht an, ich möchte nicht alle wecken Aber ich habe mir so einprägt, wie es geht, also was es durchgeht. Und dann laufe ich im Dunkeln so führen und ich weiß wenn die Wand kommt, dann ist das WC so rundherum, und dann kann ich aufs WC, und dann kann ich das Licht machen, und dann ist es gut. Dann waren wir wieder die Hause am Samstag. Woche auch wieder Nacht, muss ich aufs WC. Dann laufe ich so fühlen. Und dann merke ich auf einmal, shit, da kommt ein Kasten. Für den ersten Moment bin ich total orientierungslos. Gewesen. Ich habe gedacht, wo bin ich? Ist mir aber nachher in den Sinn gekommen, ah, da sieht es anders aus. Das ist bei mir die Da muss ich beim Kasten rechts. Und dann in Gang. Und dann geht es eben wieder das Licht an. <lacht> Heute geht ein bisschen um Orientierungslosigkeit. Was ist, man kein Licht da ist? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich ihr mal mit euch zusammen anschauen, in dem Vers geht es ja um Licht und um Dunkelheit. Was bedeutet Licht und Dunkelheit? Wenn wir jetzt mal das Licht anschauen, also ich bin Elektriker, Licht sind Wellen. Die sieht man nicht, das ist einfach hell, aber das sind Wellen und das kann ich messen. Also, Licht kann ich messen, das messen wir in Lumen. Also, wenn ich zum Beispiel bei einem Kund bin und der braucht eine Beratung wegen einer Lampe, dann kommt es ganz darauf an, für was er diese Lampe braucht. Wenn er sie braucht für einen Arbeitstischleuchten, dann braucht es eine Lampe, die viel Lumen hat, also die fest leuchtet. Wenn er eine Lampe braucht für irgendwie in die Stube, dann braucht es eher eine, die nicht so viel Lumen hat, die Atmosphärenlicht gibt. Also Licht ist etwas, das man erzeugt. Stefan ist wie Techniker. Kannst du da inne mal dunkel machen? Jetzt schaffst du es nicht ganz, hä? Es ist immer noch hell? Krass. Jetzt kannst du wieder hell machen. Es war, glaube ich, genug dunkel gewesen. <lacht> Hat jetzt der Stefan ein Knopf drückt, wo drauf steht, dunkel machen. Nein, hat er nicht. Er hat das Licht abgelöscht. Also Dunkelheit ist nicht etwas, was man messen kann. Dunkelheit ist nicht etwas, was man erzeugt. Sondern Dunkelheit ist Abwesenheit von Licht. Das ist noch grundlegend, das ist noch wichtig. Es gibt Leute, wo sagen, Gott hat auch das Böse erschaffen. Weil es ja das Böse gibt. Aber das Böse, Dunkelheit hat Gott nicht geschaffen. Sondern Dunkelheit ist Abwesenheit von Gott. Ich war gerade letztes Donnerstag auf der Strasse, da habe ich mit jemandem geredet, das das Evangelium kennt, wo ich schon mega viel mit ihm geredet habe, schon mit ihm unterwegs war in einer Therapie. Und da habe ich ihn so gefragt, du, du kennst ja das, du kennst das Evangelium, du kennst ja die Geschichte von Jesus, wie stehst du dazu? Nachher, das war noch interessant, war dann schaut er so auf die Randständigen so. und dann sagt er, ich verstehe es einfach nicht. Wenn es doch einen Gott gibt, wieso lautet das liede zu Wieso lässt das zu wo was da ist? Und dann habe ich ihm erklären, weil ich mich ja vorbereitet habe für Predigt, Nein, ich kann ich ihm natürlich erklären. hey, weißt du, was das ist, wenn die Leute nicht mehr nach Gott fragen, wenn die Leute nicht mehr sich nach Jesus ausrichten, wenn sie Gott den Rücken zukehren, dann wird es dunkel. Und dann gibt es Leid. Interessant ist auch am Kreuz, wo Jesus am Kreuz war. In der letzten Stunde hat er gerufen: Mein Gott, mein Gott, wieso hast du mich verloren? Und in der Zeit, in der er sich von, gefühlt hat, von, von, von ihm, seinem Gott, war es drei Stunden lang dunkel. Und es war zum Mittagszeit. Also von zwölf bis drei war es dunkel auf der ganzen Welt. Weil sich Gott so, so hat. Stefan, jetzt kommst glaub ich, du wieder zum Zug. Kannst du mal dunkel machen? <lacht> jetzt ist es ganz dunkel. Jetzt weiss ich nicht, dort oben im Ecke... Von mir aus gesehen, rechts könnte mal öppe eine Handy-Taschenlampe anstellen. Seht ihr die? Kannst du wieder hell machen? Die Dunkelheit kann noch so stark sein, wenn das Licht nur ganz wenig ist, es durchbricht die Dunkelheit. Also, das Licht ist immer stärker wie Dunkelheit. Gott ist immer stärker wie Dunkelheit. Jesus sagt das im Johannes 1,5: Das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das ist aber auch so eine Grundwahrheit. Also, das Licht ist immer stärker wie Finsternis. Ich finde es noch interessant, zum Beispiel jetzt grad, wenn man so ein bisschen in die arabische Welt schaut. Ist ja eigentlich der Druck, also die Dunkelheit, also ist der Druck auf Jesus, auf die, die Jesus nachfolgen, sehr gross. Und trotzdem breitet sich das Licht von Jesus wie ein Laufführer aus. Es kann es nicht aufhalten. Schauen wir doch mal zusammen, in was für Umständen, in was für Kontext das Jesus gesagt hat. Jesus hat es gesagt bei einem bestimmten Fest, wo die Israeliten gefeiert haben. Das Laubhüttenfest. Das war eines der wichtigsten Feste. Es geht sieben Tage und sie haben dort gefeiert den Auszug aus der Gefangenschaft. Vielleicht kommen sie an sieben Tage in so Hütten hinein gewohnt zum daran zu danke wie Gott sie geführt hat in der Wüste. Also zum Beispiel während des Fest sieht es dort in Jerusalem so aus, so hat es überall die Hütten. Also die streng gläubigen Juden machen das heute noch, dass sie wirklich sieben Tage in diesen Hütten wohnen. Und ich kann noch ein anderes Bild so von so vom Museum, wo man so eine Hütte hat eins zu eins. Und interessant ist bei dieser Hütte, dass sie das Dach haben aufmachen konnten. Also während dem Tag haben sie das Dach zu, wegen der Sonne, dass sie nicht äh, so heiss hatten. Und in der Nacht haben sie sie aufmachen. Das Dach. Und das hat einen ganz bestimmten Grund gehabt. Sie haben das Dach aufgemacht und dann haben sie die Sterne gesehen. Und wo sie die Sterne gesehen haben, haben sie sich daran erinnert, dass Gott dem Abraham ein Verheißiger hat. Dass Gott dem Abraham gesagt hat, schau dir am Himmel die Sterne an. Und also schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Alle Völker werdet werden dem Sagen teilhaben, an dem Volk, das ich dem Abraham gegeben «Sie werden Feinde besiegen und Städte erobern.» Also sie haben sich sieben Tage lang daran erinnert, was Gott ihnen gesagt hat, was Gott für einen Segen auf den Abraham geleitet hat. Und dann etwas anderes, was sie sich auch noch erinnert hat, ist, end, ist dass sie geführt wurden, sind. Dass Gott sie geführt hat in der Wüste, am Tag durch die Rauchsäule und in der Nacht durch die Führsäule. Also das sind immer Feste, wo ganz Jerusalem eigentlich sie sich daran erinnert hat, dass Gott sie versorgt, dass Gott sie führt, dass Gott sie aus der Gefangenschaft befreit hat. Und genau in dieser Situation, am Schluss von dem Fest, wo sie das vieret seit Jesus zu den Leuten, wisst ihr was? Ich bin das Licht. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er die Leute, die die Schrift gekannt haben, die gewusst haben, was in der Schrift steht, die haben gewusst, er sagt nicht einfach, er sagt das Licht der Welt, sondern er sagt indirekt, ich bitte der verheißene Retter. Ich bin der Messias. Willem, das lassen wir im Jesaja rein? Staat. das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht hell strahlen, strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Oder eben, das sagt auch Gott, ich, der Herr, habe dich berufen, meine gerechten Pläne auszuführen. Ich fasse dich an der Hand und helfe dir. Ich beschütze dich. Durch dich schließe ich einen Bund mit den Menschen. Ja, für alle Völker mache ich dich zu einem Licht, das ihnen den Weg zeigt. Also sie haben gewusst, er sei nicht einfach, er sei Licht, sondern sie haben gewusst, er ist der Messias. Er macht indirekten Anspruch auf das. Und das andere, also er zwei revolutionäre Sachen gesagt hat. das eine war, dass er der Messias ist. Und das andere, was er gesagt hat, ist, die, die mir nachfolgen, die werden das Licht in sich haben. Weil das ist bis jetzt in der Geschichte, ist das nur für Einzelne in der nur einzelne haben das Licht in sich gehabt, zum Beispiel ein Abraham oder ein Mose, wo, die, wo das Volk geführt hat oder die Hohepriester. Nur einzelne ist es, es sind privilegiert, das Licht in sich zu haben. Und Jesus macht es das revolutionär für alle offen, für alle, wo ihm nachfolget. Auf das aber, wo Jesus das gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, ist, die eine sind gläubig geworden, die einen haben ihn angenommen als Messias und die anderen wollten ihn umbringen. Für das, ab das klar gewesen, für die Pharisäer, wir müssen ihn umbringen. Was heisst das jetzt für dich und für mich? Oder was könnte das heissen? Ich glaube, es gibt einen Unterschied das Licht entweder von dem Licht werden oder das Licht in sich haben. Das ist wie ein Unterschied. Das ist nicht das Gleiche, sich angeschienen lassen oder das Licht in sich haben. Ich weiss, bei mir ist es so gewesen. Also die, die vielleicht auch viele kennen meine Geschichte, und ich bin wirklich umhergekehrt in der Finsternis. Also für mich ist wirklich mit Drogensüchtig umhergeht in der Finsternis. Und dann ist irgendetwas, ist einmal, ich weiss noch, meine Mutter ist gläubig geworden. Durch das, dass sie Jesus, das Licht in sich, in, in ihr gehabt hat, hat sie mich angeleuchtet. Und ich habe gemerkt, hey, die hat etwas. Das, ist, das interessiert mich. Dann hat mich mein Onkel an Jesus viel mitgenommen und dort ist mir Jesus begegnet, hat mich Jesus persönlich angeleuchtet. Das ist aber noch nicht sie dass ich das Licht in mir hatte. Ich bin immer noch angeleuchtet worden. Ich weiss, und das ist relativ lang gegangen, Gott ist gnädig, gewesen, Gott hat mich lang angeleuchtet. Halleluja. Und da weiss ich noch, dann habe ich mir eigentlich bewusst eine christliche Therapie gesucht, um von der Drogen frei werden, weil ich wusste, ich will dem Jesus nachfolgen. Und es hilft mir, mit Leuten zusammenzuziehen, die auch dem Jesus nachfolgen. Und ich bin in einem Probetag, dort hat es in der Zeit noch gewimmelt von christlicher Therapie, in der Schweiz, jetzt ist es nicht mehr so, da bin ich der Meilensteig gekommen und dann habe ich einen Probetag machen. Können. Nach dem Mittagessen hatten die mit den Bewohnern und den Team eine Gebetsgemeinschaft. Gehabt. Hey, und die Gebetsgemeinschaft ist so was von on fire. Gewesen. Und ich habe gemerkt, hey, genau das möchte ich auch. Die haben etwas, das ich nicht habe und das möchte ich auch. Und so bin ich dann später in eine Therapie, trete nicht in die. Aber es ist nicht so Es braucht wie noch einen Step. Wenn du vielleicht jetzt da bist und du merkst, du bist irgendwie im Dunkeln. Und du merkst, wie andere Leute das Licht haben und du hast es nicht. Lass die Möglichkeit nicht, dass du dir vorbeigehst. Das ist ein Welcome Point nach der Celebration. Dort nehmen sich die Leute Zeit für dich, damit sie dir erklären können, wie du das Licht in dir haben kannst. Ah, nein. Vielleicht bist du schon länger Jesus-Nachfolger. Vielleicht bist du schon 20 Jahre gläubig und dir ist gar nicht mehr bewusst, dass du das Licht in dir hast. Also mir geht es manchmal so. Bei mir war es eben so, dass Dunkelheit umhergekehrt. Jesus ist mein Leben gekommen, war im Licht. Der Unterschied war gewaltig. Und wenn mir jemand gesagt hat, nachdem ich sie mein Leben Jesus übergeben habe, nachdem ich mich taufen lassen habe, wenn mir jemand gesagt hat, hey, weißt du, du lebst im Dunkeln, hätte ich gesagt, das stimmt nicht. Ich habe das Licht in mir. Rein. Und ich, bin so ich hatte so eine Freude, dass das Licht in mir rein war. Und ich habe auch den Unterschied gemerkt zwischen der Dunkelheit, wo ich vorher war, und dem Licht, das ich jetzt bin. Und jetzt bin ich aber, glaube ich, schon etwa 18 Jahre gläubig. Und es wird wie normal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es wird wie normal, dass du ein Held bist. Dass du Licht in dir hast. Und manchmal bist du dir gar nicht mehr sicher, ob oh, ich wirklich das Licht in mir habe. Also mir geht es manchmal so. Dass also, ich mir manchmal gar nicht mehr sicher bin, ob ich das Licht in mir habe. Ich finde es so cool, was die Elite gemacht haben. Die Israeliten haben etwas gemacht. Die feiern das heute noch einmal im Jahr. Sie denken daran, Wie sonst ist das ihnen vielleicht auch nicht mehr so bewusst. Sie denken daran, einmal im Jahr, sieben Tage lang, dass Gott sie aus der Gefangenschaft herausgeführt hat. Ich muss mir das auch immer wieder bewusst machen. Ich glaube, wenn du lange mit Gott unterwegs bist, bist du dir vielleicht gar nicht mehr so bewusst.